0: Schein und Heilig, der Podcast mit Andrea Lottmann und Olivia Wabichler.
1: Hallo
2: Olivia, hallo Wien. Hi
1: Andrea, du bist in Husum wieder, ne? Ich auch unterwegs. unterwegs. Ja, ich war im Rheinland jetzt unterwegs. Es gab eine neue Ölabfüllung. Dafür musste ich ins Rheinland fahren, zu unserem Abfüller, und bin aber passend zurück zu unserem Podcast-Gespräch heute. Sehr schön. <lacht> und wie viel Öl gibt es? paar tausend irgendwie. Das war jetzt irgendwie, das dauert immer so ein bisschen und das habe ich dann selber gebracht. Ich wollte es nicht über einen Transporteur schicken, weil man weiß ja nicht, was auf dem Wege passiert. Und es ist ja alles eine ja. Sache der Energie, an die ich glaube, <lacht> dass es gut ankommt. Deswegen habe ich diese, diese Überführung sozusagen selber beaufsichtigt und äh, es ist gut angekommen. Und jetzt dauert das irgendwie ein paar Wochen und dann hole ich das wieder ab. Wieder restlos ausverkauft, schnell. Das werden wir dann sehen. Also <lacht> <lacht> hoffen wir es einfach mal.
2: Ja, ich war auch ein bisschen unterwegs. Wir haben ja vorhin schon ganz kurz gesprochen. Ich komme jetzt frisch aus meinem Griechenlandurlaub und fühle mich trotzdem müde.
1: <lacht> woran liegt es?
2: Ja, woran liegt es? Das ist eine gute Frage. Also energetisch gerade schwierig irgendwie. Äh, frag mich, ob das irgendwie so ein gesamtgesellschaftliches Thema ist oder ob ich einfach nur müde bin. Also ich hatte einen wunderbaren Urlaub, aber ich bin irgendwie richtig platt momentan. Und äh, ich bin so neidisch, weil du ja das letzte Mal erzählt hast, dass du aus deinem Urlaub zurückgekommen bist, dass du irgendwie immer noch davon zehrst. Und ich frage mich, was mache ich falsch? Ich weiß es nicht. Zum Vielleicht einen, können
1: unsere Gäste das beantworten heute. Werden sie gleich. Ich glaube, zum einen trinke ich die richtigen Produkte. Da Ach, kommt man gleich mal drauf zurück. Weil ich hatte einfach auch einen guten Urlaub mit äh, inspirierenden äh, Input und so eine Mischung aus äh, Seminaren und aus Segeln. Und das tat einfach richtig, richtig gut deswegen. Aber ich glaube, in der Tat, wenn du jetzt sagst, gerade, du bist ausgelaucht, ohne dass wir es abgesprochen haben, ist es eigentlich eine eine perfekte Vorlage heute für unsere Gäste, weil ich freue mich sehr, dass wir heute äh, Luise Tremel und äh, Peter Kowalski von InU in Berlin bei uns haben im Gespräch. Zwei Unternehmer, Geschäftsfreunde, die ich wirklich sehr, sehr schätze und äh, deren Weg ich schon sehr lange verfolgen darf. Zwar nie ganz intensiv, dass jetzt irgendwie dass wir uns irgendwie alle Monate treffen, aber aus der Ferne gucke ich mir das immer an. Und äh, Peter Kowalski klar Oliver du weißt es auch wir werden viele wissen der Name klingelt ein bisschen ist äh, der ehemalige mitgründer von Bionade gewesen und hat ihm mit Luise auch vor einigen Jahren halt, Fokussieren sich auf das Thema Indie. Und da geht es vor allem um das Thema sei in dir. Also sowohl ein Thema bei mir, bei Mary, im Sinne von so in dein, deinem Körper, aber auch wenn du sagst, so, du bist gerade erschöpft und ausgelaucht, was das eben macht. Und dann zwar auf der wirklich auf der kleinsten Ebene, auf der auf der Ebene der Zelle, zum einen irgendwie, was macht es im Körper. Aber es geht auch ganz viel, dass wenn du in dir bist, so habe ich es verstanden. Gleich werden mich die beiden bestimmt korrigieren, aber wenn du bei dir bist, die Zellen sich fröhlich fühlen, sage ich jetzt einfach mal übersetzt, dann geht es auch dir selber gut, dann geht es deiner Umgebung gut, dann geht es der Welt gut irgendwie und dann sind wir auch schon beim Thema Transformation, ein riesen Buzzword, aber bevor wir jetzt irgendwie weitergehen, führe ich jetzt die beiden einfach mal ein und sage, hallo liebe Luise, hallo Peter und einmal geht's nach Frankfurt, ne Luise, Richtung ja, Frankfurt genau. und einmal nach Berlin, also beide zugeschaltet. Ja, hallo ja hallo. Hi.
3: ja, hallo Olivia, hallo Andrea. Schön,
1: dass ihr bei euch hallo. sein könnt Hallo, Luise.
0: Hallo, mein Paar.
1: Ja, ihr ja. seht euch ja auch gerade abends nicht. ne? Ja.
0: Und tagsüber sehen wir uns auch nicht. Normalerweise, da wir ja zusammenarbeiten als Ehepaar, sehen wir uns normalerweise in zwei Varianten. Einmal tagsüber als Geschäftspartner und abends als Liebespaar. Und das hat durchaus auch seine... Höhen und Tiefen, sagen wir
1: mal. Das total. Also das ist ein weiteres Thema neben den Buzzwords, die ich gerade schon gebracht habe. Ne? Wie ist das Arbeiten als Paar zusammen? Das kann ich mir echt vorstellen. Aber ich glaube, wir fangen am Anfang mal sauber an irgendwie. Also Peter, ich habe jetzt gerade gesagt, du bist äh, mit Bionade Gründer gewesen. Ich glaube, du benutzt einen anderen Begriff oder sagst du Bionade Gründer oder sagst du mit? In, äh, ja. Es gibt ja schon. Okay. Das ist na, genau, ja. also erfolgreich wissen wir alle, wie das durch die Decke gegangen ist und vor einigen Jahren hast du das eben abgegeben und du machst seit einiger Zeit INU. Vielleicht nimmst du uns nochmal mit rein, ganz kurz in diese Entwicklung, wie es zu INU gekommen ist. Das ist ja auch schon eine Zeit lang eigentlich auf dem Markt oder du bist mhm. ähm, jetzt nicht gestern erst damit angefangen.
3: Ja, also ich habe nach äh, Bionade, da sind wir äh, 2012 rausgegangen, habe ich ja so ein bisschen die Frage in mir aufkommen lassen, äh, wer bin ich eigentlich, wenn ich nur ich bin und habe dann schon dem auch ein bisschen Raum gegeben und habe äh, 2014 dann eigentlich durch Zufall einen Pharmazeuten kennengelernt, der die Idee hatte, mit Pflanzenstoffen die Selbstheilungskräfte des Körpers zu aktivieren. Äh, und das fand ich aus zwei Gründen total spannend. Zum einen fand ich den... Hans-Peter, so hieß der, als Menschen wirklich total interessant. Und was mich bei, bei Bionade immer extrem fasziniert hat, waren das Getränke, also Bionade ist ja ein Getränk, und die großen Getränkekategorien sind die, wo der Konsument eine Wirkung bekommt. Also Kaffee, Tee, Wein, Bier, das äh, Energy Drinks, das sind die Cola, das sind die ganz großen Getränkekategorien und wir waren ja mit Bionade eine Limonade, die jetzt äh, vielleicht ein gutes Gefühl erzeugt hat beim Trinken, aber die jetzt ähm, und dieses Thema Wirkung hat mich extrem interessiert äh, und dann bin ich mit dem lieben Hans Peter äh, habe ich mich öfter getroffen, bin dann sogar mit ihm in die ich sage mal, in die Lehre gegangen, weil das nochmal was ganz anderes ist, als ein Brauvorgang oder ein Getränk herzustellen. Und wir haben dann Ende 2015 mit Inju angefangen. Ganz euphorisch, wie man das so macht. Ja. In ein paar Monaten macht es dann Klick und alle Sorgen sind gelöst. Bei Bionada haben wir ja auch fast 20 Jahre gebraucht, bis es erfolgreich war. Und bei Inju habe ich gedacht, es geht garantiert viel schneller. Aber wenn man was wirklich Neues auf den Markt bringt, muss man die Nerven haben, es so lange auszuhalten, bis die Verbraucher verstehen, was man redet. Das geht einfach nicht anders. Und wir haben das Gefühl, dass es ungefähr seit einem Jahr, dass wir eine Sprache sprechen, die die Verbraucher draußen auch verstehen.
2: Aber habt ihr da, darf ich kurz dazwischen fragen? habt ihr da die Sprache verändert oder meinst du, ist es auch Zeitgeist?
3: Es ist vor allem auch Zeitgeist. Also solche Wörter wie, ich sag jetzt mal, Achtsamkeit oder Selbstbestimmtheit, das sind heute, ich sag mal, ganz normale Wörter im, im Sprachgebrauch geworden und das war vor, vor fünf, sechs Jahren waren das noch sehr esoterisch klingende Worte.
0: Aber auch auf einer stofflichen Ebene, also sowas wie mhm. Adaptogene, Antioxidantien, äh, Propolis-Ginseng, also die Dinge, Sekundäre die, unsere, die unsere, ne? äh, unsere Produkte ausmachen, die sind einfach ähm, in den letzten Jahren viel breiter bekannt geworden als Dinge, die man zu sich nehmen kann. Ja. Das heißt, wir haben einfach, als wir angefangen haben oder als Peter angefangen hat, waren das Stoffe, mit denen sich wirklich nur totale Cracks beschäftigt haben und es war esoterischer, sich selber zu versorgen. Da hat man vielleicht Vitamine genommen, aber nicht diese Arten Ashwagandha, diese Art von Produkt. Die sind ja in den letzten ein, zwei Jahren, würde ich sagen, drei als Einzelsubstanzen etwas breiter bekannt geworden. Und da wir was haben, was die kombiniert, geht es auch darum, dass die Leute diese Einzelsubstanzen verstehen. Und das würde ich ergänzen, dass das sich auch einfach verändert hat in den letzten zwei, drei Jahren, also seit der ja. Pandemie, ähm, dass Menschen mhm. sich intensiver mit, mit diesen ganzen Gesundheitsebenen beschäftigen. Ja, ja
2: bei 2015 Absolut. würde ich sagen, ist auf jeden Fall so First Mover. Also ich glaube auch, dass, da, habt ihr, ja. da war der einfach zu früh dran quasi.
3: Ja. Man, ja. Ist, äh, man ist eigentlich immer zu früh dran, wenn man wenn man was Neues hat, Visionär, ähm, ja. und man weiß nie, wann die, äh, ich sag mal, wann die Zeit so reif dafür ist, dass die Leute sagen, ah, jetzt verstehe ich, was du da die ganze Zeit redest. Und das hat viel, äh, Andrea, du kennst es ja auch, es hat viel mit Aushalten zu tun. Mhm. Ja? Das, ist eine, das ist wirklich eine Qualität, die man, also es gibt ja auch das Wort Leidenschaft, ja, wie weit bin ich für etwas zu leiden oder, oder auszuhalten? Und INU ist wirklich auch ein leidenschaftliches Produkt.
0: Ich würde aber noch was dazu sagen, also ich habe, oder wir haben den Eindruck, dass sich auch in den letzten Jahren total verändert hat, wie es den Leuten geht und was sie darüber wissen, wie es ihnen geht. Also das, was du gerade beschrieben hast, Olivia, dass du aus dem Urlaub kommst und eigentlich nicht erholt bist, das ist was, was immer deutlicher in unserer Gesellschaft verbreitet ist, also dass Menschen erschöpft sind, dass Menschen dauerhaft erschöpft sind, dass, also ich vor kurzem gehört, die Anzahl der entzündlichen Darmerkrankungen ist total hochgegangen seit der Pandemie. In den USA ist die Zahl der Schlaganfälle total hochgegangen. Es gibt einfach eine ganze Reihe von Gesundheitsfaktoren, die massiver und breiter geworden sind und die eine Mischung sind aus Lebensstil und emotionalem Zustand, Einsamkeit, Druck, elektrische Geräte, Dichte von Alltag. Wo ich sagen würde, dass das vor Corona dieses Thema von, okay, dass die Welt ist einfach so und läuft so, ähm, stärker akzeptiert war und Menschen irgendwie versucht haben, weiter mitzumachen. Und in den letzten Jahren auch durch dieses Thema Long-Covid ähm, einfach diese Frage von, was ist eigentlich Erschöpfung? Bin ich da schon drin oder, oder geht es mir noch gut? dass die dass die ganz anders auf unsere gesellschaftliche Wahrnehmungsebene gekommen ist und dass dadurch auch Menschen, die sich erschöpft fühlen, das stärker spüren und zugeben können. Und dass aber auch durch die Art und Weise, wie wir uns verändert haben, also durch Homeoffice, durch immer alleine sein, durch nicht mehr so viel bewegen, den Stress mit zu Hause haben, dass einfach viel mehr Leute auch in solche körperlichen Erschöpfungszustände kommen. Und das ist was, worauf unsere Produkte auch massiv Antworten können, also wenn, wenn du jetzt so zurückgekommen bist, würde ich sagen, wir schicken dir ein Paket und du guckst mal, was es mit dir macht. Sehr gerne. Weil wir halt, also wir sind ja nicht Esoteriker, sondern wir haben Produkte, die daraufhin formuliert sind, dass sie die Zellenergieproduktion neu aktivieren. Das heißt, der ganze Körper ist Energie und der ganze Körper ist Zelle. Das heißt, wenn man auf die Zellgesundheit auf die Zellgesundheit zielt, dann kann man damit alles Mögliche von Erschöpfungen bis Sinnkrisen bis langfristig sich entwickelnde Krankheiten, die aus Entzündungen entstehen, kann man alle bearbeiten. Und das heißt, wir haben sowohl auf so einer, oh, ich spüre mich besser Ebene, als auch auf einer ganz naturwissenschaftlich fundierten Ebene, ist unser Produkt ähm, heute relevanter. Und das ist für uns total schön, weil es einfach äh, leichter ist, wenn Leute kaufen wollen. Wenn unsere Leute,
1: Aber das finde ich, aber trotzdem, diesen, weil ich das ja. aus eigener Erfahrung, also das finde ich so spannend, Peter, äh, weil du es jetzt gegründet hast, spreche ich dich nochmal an dieses, du hast dann damals aber, als du mitkriegst, dieses Produkt ist irgendwie geil und es ist so, mhm. da muss ich was machen, das ist so ein, irgendjemand hat mal gesagt, das finde ich ganz schön, so ein Ganzkörper, ja, dieses, da, so, da vibriert was, ne, dann weißt du, irgendwie, es ist gut und dann gehst du dann los und stellst dann aber irgendwie fest, deine Umgebung kann das jetzt noch gar nicht richtig verstehen, du hast bestimmt vor Leuten gesessen, hast das versucht zu erklären, so, und das ist jetzt ein paar Jahre her, und jetzt kommt dann, was Luise gerade nochmal zusammengefasst hat, so jetzt ist es ja auch so en vogue, ne? Jetzt kann man das ja. interessanterweise, jetzt kommt das, was du, was bestimmt am Anfang stand als, das ist ein Spinner, also was Spinner konnte man nie sagen, weil du hast Bionade groß gemacht, aber das war so trotzdem etwas noch rätselhaft bestimmt, wie du über dieses Produkt erzählt hast und was die Wirkung ist. Und jetzt ja. sagt man, oh ja, jetzt macht es Sinn, weil, ne, ja. Luise, wie du es gerade erklärt hast, auch mit Long Covid und diesen ganzen Geschichten, die wir in den letzten Jahren durchgemacht haben. Das finde ich so äh, mega spannend. Aber dann auch nochmal so dieses Ich würde gerne dieses Ganzkörperjahr nochmal auch so was, was hat es denn bei dir, wo du sagtest, das ist jetzt geil, und da gehe ich, da gehe ich ja. und du gehst diesen Weg, weil du hast es eben angesprochen. Ich kenne es eben selber auch mit Spirit of Mary.
3: Also dieses Ganzkörperjahr ist, ist etwas, was wahrscheinlich die Verbraucher nie verstehen werden. Und zwar dadurch, dass es dem Körper einfach nur Energie gibt und der Körper dann entscheidet, was er damit macht, wirkt es total individuell. Also es geht praktisch auf deine Bedürfnisse ein und das finde ich fantastisch, weil wir viel zu viel mit dem Kopf machen, was wir glauben, was richtig ist und was wichtig ist, aber dass es eine, ich sag mal, eine Urintelligenz gibt, die genau weiß, was du jetzt brauchst, ohne dass du es gedacht hast. Das ist das, was ich unglaublich gut an dem Produkt fand, was ich aber bis heute ganz schlecht erklären kann. <lacht> und auf deine Frage, wie die Leute reagiert haben, also ich habe durchaus vor, ich sag mal, bei Marketingclubs oder bei wirklich seriösen Veranstaltungen Hast über Bionade erzählt und was ich jetzt mache und ganz, ganz häufig haben die Leute gefragt: Herr Kowalski, meinen Sie das ernst, was Sie da sagen? <lacht> also selbst wenn du selbst wenn du irgendwie vor Leuten stehst und die wissen: Okay, der hat Bionade gemacht, war das damals? Das hat so befremdlich vor allem auf die ich sag mal auf die klassischen
0: konservative Männer
3: konservativen <lacht>
0: Roast Beef und so Weißwein, ja? Oh, die ja na, Lu Luise, Luise, Luise.
3: <lacht> ja, also es war einfach, also die haben mich wirklich gefragt, ob das mein Ernst ist, was ich da rede. Mhm. Und das ist natürlich auch ein Prozess gewesen, den man als, ich sag mal, als, als Halter dieser Idee oder als Unternehmer machen muss. Du musst die richtigen Worte finden. Also du musst ja, ein Unternehmer ist ja immer der Kompromiss zwischen der... Idee, die man selber unglaublich toll findet und dem, was die Leute da draußen daraus machen. Und wenn man es richtig gut macht, bleibt man ganz nah bei dem, was man toll findet. Und dafür muss man erstmal die richtigen Worte finden, dass man bei sich bleibt. Das, das war ja bei, bei Bionade eine, eigentlich eine ziemlich große Katastrophe. Wir haben das ja als Kindergetränk überlegt und angelegt. Und plötzlich ist das in Hamburg ein Szenegetränk geworden, was Erwachsene getrunken haben. Das war erstmal ein Schock. Ganz schlimm für uns. Weil da wolltet ihr ja, gar nicht hin. Genau, weil das ja total an der Idee vorbei war. Ja, wir wollten kein Szenegetränk machen. So ist wirklich das Rantasten oder das, das Abtasten. Wie weit kann ich eigentlich bei meinen Werten bleiben? Und wie weit muss ich, ich sag mal, muss ich den Schritt auf die Verbraucher zugehen, weil die natürlich was ganz anderes in dem, also die flippen ja nicht so aus wie ich äh, bei Inu, sondern die sagen, okay, was, was bringt mir das? Ne? Und dieser, äh, diesen, dieses zerreißende äh, Hin und Her, das ist eigentlich das, das Schöne und aber auch das Fordernde beim Unternehmer. Ja.
0: Das trifft bei uns aber auch, also ich habe gerade das witzig gesagt mit den Männern, aber wir haben das ist schon ein großes Thema, auch wenn wir überlegen, wie präsentieren wir eigentlich unser Produkt, weil alle, die uns irgendwie beraten wollen, sagen immer, macht einfach ein Frauenprodukt draus. Ja, macht es ganz klar so, dass es ein Frauenprodukt ist, weil nur Frauen kaufen komplizierte, auf Balance und irgendwie ganzheitliche gesundheitszielende Produkte. Männer kaufen irgendwie Vitamin D, Vitamin E, Magnesium. Ja, Ich bin hier bei meinem Vater, der ganze Schrank ist voll mit so Einzelsubstanzen in großen Dosen, wo er irgendwie weiß, das ist jetzt hier rational, das einzunehmen. Ja? Und die sind bei uns auch alle drin, diese Einzelsubstanzen, die relevanten. Aber wir haben es halt präsentiert als eine Art von, das ist etwas, was so kombiniert ist, dass es dir grundsätzlich gut tut, dich auf eine subtile und ausbalancierte Weise Unterstützt Und wir wollen aber nicht, dass das nur ein Frauenthema ist. Ja, wir wollen nicht einfach sagen, okay, wir machen das jetzt klassisch, marketingmäßig, so dass das halt für Frauen sofort erkennbar, schön weiblich ist, sondern wir wollen gerne, dass das ein Produkt ist, was alle ansprechen kann, wofür sich alle entscheiden können. Und nicht, weil wir sagen, oh, wir wollen unbedingt diese Zielgruppe der Männer auch mitnehmen. Ja, Es wäre viel besser, wenn wir jetzt sagen würden, wir gehen voll auf die Frauen und könnten die das nehmen und kaufen, sondern weil wir das nicht auf diese Art und Weise klein machen und beschränken wollen. Das ist aber, glaube ich, in der Art und Weise, wie wir versuchen, das an den Markt zu bringen, ein Hindernis. Ja, dass wir da auf eine komische Weise stur bleiben, zu sagen, Männer dürfen sich auch für ihre Gesundheit ganzheitlich interessieren, sie wissen es nur noch nicht. Ja. <lacht> ähm, Wobei da die Grenzen. Frage
2: wäre, ob es da nicht auch zeitgeisttechnisch schon einen Wandel wahrscheinlich gibt, denke ich mal. Ne? Also ich glaube, man kriegt da schon immer mehr mit, ja. dass Männer da auch dazu hindendieren Und es auch überhaupt, diese Grenzen endlich mal verschwimmen von diesem Gender-Thema. Das ist ja schon mal was Schönes. Aber also auch da quasi ist es schon auch ein bisschen so, dass ihr euch selber dann auch versucht, treu zu bleiben und zu sagen, ja, der Markt würde was anderes sagen. Also das finde ich nämlich auch immer äh, ziemlich bold, ne? wenn man dann halt sagt, ja, okay, aber wir wollen halt trotzdem nicht zu spitz werden, sondern wir wollen nun mal äh, ja. alle
1: ansprechen. Ja. Ja. Und das, das interessiert mich gerade auch nochmal, weil das ist auch so ein Punkt, ich habe auch regelmäßig mit Beratern oder selbst mit meinem eigenen Ehemann, der sagt irgendwie, dann, dann mach es doch leichter oder irgendwie jemand sagt noch, dann mach doch aus Spirit auf mehr, so wie Spirit to go. Hast du eine Handtasche und hast so einen kleinen Roll-on und ich dachte, das sträubt sich, mein ganzer Körper sagt, nee, und wenn es jetzt ja. noch, wenn es langsamer geht, dann ist es so, aber ich habe eine Botschaft dahinter und das ist einfach, dieses nochmal auf euch, was ihr auch sagt, dieses Durchhalten. Und ich merke, ich würde mich verkaufen, wenn ich es nicht mache, irgendwie. Also klar, muss man das auch aushalten können oder irgendwie in der Lage sein. Aber ich finde das so wichtig. Und ich glaube, das Marketing dreht sich da gerade. Es gibt ein neues Marketing der, oder ein Marketing der neuen Zeit, was eben nicht darum geht, so, der Fisch muss, wie heißt du mal, Nee, der Köder muss dem, nee, der Köder dem Fisch schmecken, ne? Irgendwie, es gibt irgendwie so einen blöden Spruch irgendwie, der immer zitiert wird. <lacht> Und ich glaube einfach, dass es ganz viel damit zu tun, hat, welche Botschaft bringst du in die Welt und dass die mit dir kohärent ist und äh, das ist eigentlich eine perfekte Absolut. Überleitung auch für Luise, weil Luise, du kommst auch daher eigentlich, ne? das ist ein bisschen auch dein Gebiet. Aber ähm,
0: äh, Ich, ich sage dazu gleich, gleich ich was, ich will nur noch eine Sache <lacht> zu diesem Marketing sagen. Also wir haben jetzt vor kurzem eine große Kampagne gemacht zum Thema Pro-Age, ähm, ja, weil wir haben ein Produkt, das ist äh, also zum Älterwerden, zum positiven, selbstbewussten Älterwerden und Aktivität. Tief nicht als Anti-Aging-Produkt, weil wir Anti-Aging einfach eine total negative Intention finden. Und bei der Kampagne war total klar, von der Agentur, mit der wir die gemacht haben, vergesst die Männer, ja? Altern ist kein Männerthema, Männer nehmen das überhaupt nicht zur Kenntnis, Männer haben keine Menopause, diese ganzen Sachen, die einfach nicht stimmen. Ich verstehe das total, dass das irgendwie sinnvoll ist, ein Produkt so zu vermarkten, aber trotzdem haben wir kurz gesagt, wir, ich glaube, die Klischees werden geringer bei sowas wie Immunsystem, Energie, Power, Leistungsfähigkeit. Aber das beim Thema Altern ist es ganz, ganz, ganz klar, das ist von, wird von der Gesellschaft als Frauenproblem gesehen und Männer werden eher attraktiver und äh, Reifer. so, ja. Ähm, mhm. <lacht> Einfach insgesamt so wie Eiche oder so Wertvoller oder Cognac ne? oder so. Ja, das, 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 genau. ähm, und das zweite Thema, wo wir immer wieder mit den Agenturen aneinanderstoßen, ist das Thema ähm, Performance-Marketing, also krasse, krasse Werbekampagnen in den sozialen Medien, ähm, wo wir sagen, wir wollen das eigentlich nicht, weil wir nicht in diesen Art in diesem click business von 0,1 Sekunden Aufmerksamkeit immer zu Geld nach Kalifornien pumpen wollen zu zum Meta-Konzern und zu den, zum Google-Konzern. ja Wir sind einfach dagegen und wir glauben, dass das keine gute Art und Weise ist, ein Produkt zu Menschen zu bringen. Und alle, die mit uns sitzen, sagen immer wieder, spinnt ihr, seid ihr bescheuert, es geht nicht anders heutzutage, das muss man machen, das kann man nicht anders machen, äh, ihr vergebt euch so viel. Und wir kommen immer wieder an den Punkt, wo wir für uns entscheiden, auf keinen Fall und dann drehen wir wieder drei Runden mit irgendwelchen Leuten, die sagen, ihr müsst es machen, ihr müsst es machen, ihr müsst es machen. Und das finde ich ganz interessant, weil ich den Eindruck habe, es gibt alle möglichen Nachhaltigkeitsstandards heutzutage. Also wie muss es produziert sein? Wie muss äh, das Unternehmen in sich funktionieren? Aber alle, 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 auch die Ökomarken, hauen die ganze Zeit das Geld in dieses Internet rein. Obwohl alle wissen, dass es krank macht und traurig macht und einsam macht ähm, und dass wir nicht diese großen Konzerne so unterstützen wollen. Und das ist für uns, sind das eigentlich die beiden großen, interessanten Tabuthemen, finde ich, an denen wir gerade oder immer wieder hängen. Also älter werdende Frauen und äh, junge Männer in Kalifornien, die zum Mars reisen wollen. Das sind so
2: <lacht> <lacht> Aber das finde ich interessant. Also Funktioniert das denn, also geht das auf, wäre meine Frage. Also merkt ihr da
1: auch, dass das funktioniert? Kommuniziert wie hält man es auch aus? Ne? Wie hält man es auch aus? Also, wenn permanent dagegen, wenn, also wenn permanent Klar. die Leute sagen, du sitzt mit du sitzt ja mit keinen Dummies von der Agentur da, sondern irgendwie auch erfolgreichen Agenturen, dann sagen die alle so, ja. ihr müsst aber anders machen. Also, dieses Aushalten ja. und sorry, Oliver, das machen wir auf der Zunge. Jetzt ich dich nee, nee, genau,
2: Aushalten. Also, ich meine, ich finde, ich. Ich komme ja auch aus der Kommunikation und ich denke mir, da, da liegt halt so viel drin, zu sagen, man macht es anders. Also man kann ja daraus schon wieder eine Kommunikation genau. machen. Genau. Also nutzt ihr das ja. dann quasi auch so?
3: Ja, also wir, äh, wir erstmal sind wir von der Haltung her, dass wir sagen, Inju ist eher natürliche Intelligenz versus künstliche Intelligenz. Mhm. Wir sind ganz klar auf der Naturseite, auf der Seite der Lebendigkeit, auf der Seite der Opulenz, der Farbenprächtigkeit und nicht so sehr auf der wir sind alle gleich, das funktioniert, der Algorithmus regelt das. Also wir sind immer auf der, also ich bin ja Braumeister, ja wir sind einfach auf der echten Seite, sage ich mal in Anführungszeichen, wobei das ja auch nicht stimmt, weil viele für viele ist ja die künstliche Seite schon die echte Seite. Also wir sind auf der natürlichen Seite und ich glaube wirklich, dass es da einen ich sag mal auch einen Battle gibt der jetzt noch nicht klar ist wer den gewinnt also ist es das echte natürliche also was wir noch als echt bezeichnen die mit Begegnungen mit das mit körperlichen Reaktionen dass man was weiß ich dass man Bauchkribbeln hat oder dass man Magenschmerzen hat wenn man einem gegenüber sitzt dass man Dinge ganz anders erfassen kann versus ich krieg Pro Sekunde 25 Bilder gezeigt, äh, und das ist meine Welt, ja. Und ein Freund von, von mir oder ein Bekannter hat mal gesagt, dass weil unser Hirn immer zu Aufmerksamkeit braucht und wir in dieser Oberflächlichkeit schwimmen, ist aus Fülle Völle geworden und aus Tiefe ist Breite geworden. Und das finde ich ein Unfassbar guten, und die Luise lacht da immer wieder. Nein, ich, ich finde es find toll,
0: ich finde es absolut, mhm. äh, ich finde es wirklich groß.
3: Weil es Oberfläch es ist praktizierte Oberflächlichkeit, die stattfindet und Oberflächlichkeit heißt, dass niemand mehr in die Tiefe gehen kann oder will und die Tiefe ist ja das, was uns einzigartig mhm. macht und, und unterscheidet und das kratzt eben, das kriegt man an der Oberfläche nicht hin ne? und das finde ich eigentlich und eigentlich fördert künstliche Intelligenz Oberflächlichkeit. Hm. Und deswegen, deswegen allein sind wir für natürliche Intelligenz. Ja, aber deswegen dieses,
0: sind wir wahrscheinlich alle
2: so müde, ne?
3: <lacht> ja.
0: ja. Aber dieses Thema mit dem Marketing, also wir haben vor ein paar Jahren hatten wir schon mal die Entscheidung getroffen, wir machen das nicht mit dieser Werbung und wollten haben dann überlegt, eine große Kampagne draus zu machen und zu sagen, hallo, wir tun das nicht. Da hat Peter aber eigentlich interveniert, weil er gesagt hat, die Leute sollen sich für unser Produkt interessieren. Und wir können uns nicht die ganze Zeit nur damit beschäftigen, wie wir als Unternehmen jetzt irgendwas machen. Ja, also es wäre falsch, den Leuten ein Produkt so zu präsentieren, dass man immer nur sagt, kauft uns, weil wir so verantwortungsvoll sind, kauft uns, weil wir so blue sind. Das heißt, wir sind immer noch am Überlegen, auf welcher Ebene wir das mitteilen wollen. Aber ich würde sagen, eine Entscheidung, die wir getroffen haben, ähm, die dem folgt, ist, dass wir seit letztem Herbst intensiv vorbereiten, dass wir unsere Produkte in Reformhäusern und Bioläden verkaufen wollen und nicht nur im Internetshop, einfach weil man da echte Menschen hat, die beraten können ähm, in einem Regal, wo man es auch sehen und anfassen kann und nicht die ganze Zeit über Internet-Aufmerksamkeit äh, in diesen Internetshop gelockt werden soll. Ja, also wir, hm. Es wirkt fast ein bisschen anachronistisch, weil alle denken, der, der Offline-Handel ist tot, aber für uns ist dieses, also wir sehen ein bisschen, wir sehen natürlich große Möglichkeiten im Online-Handel für alle Menschen, weil man zu, auf einmal Zugang hat zu Dingen, die man niemals irgendwo in der eigenen Stadt finden würde. Aber gleichzeitig finden wir, dass dieses ich bewege meinen Körper irgendwo hin, wo ich räumlich in Kontakt kommen kann mit jemandem, der mir was darüber erzählt, was dieses Produkt tut, das finden wir fast revolutionär gut. Und wir mögen auch Innenstädte lieber, wo es Reformhäuser und Biomärkte gibt, ähm, mhm. als Orte, die einfach bis auf Aldi und Lidl oder sowas keine, keine Einkaufsmöglichkeiten mehr haben. Und deshalb haben wir gesagt, wir fangen einen riesen Prozess an mit neuen Vertriebsplänen und mit einfach so einem Aufrollen von dieser ganzen Szene, was ja eine ganz andere Logistik erfordert, als jetzt immer weiter zu versuchen, Leute nur auf unsere Website zu locken, weil das eben auch zusammenhängt mit dieser Frage von was macht ihr eigentlich, um Leute auf eure Website zu locken? Und dann sagen alle immer, ja, ihr müsst Social-Media-Werbung machen. Und diesen Teufelskreis oder dieses komische, das ist ja wie so ein Henne-Ei-Problem, das wollen wir durchbrechen, weil natürlich andere Marken es schaffen, auf diese Art und Weise Produkte groß zu machen. Aber die nehmen halt gigantische Budgets und machen genau das, was wir nicht wollen, nämlich zu versuchen, Leute mit mini mikrobotschaften halt in diesen Shop zu lenken. Deshalb ist es schon schwierig auszuhalten, weil halt die Agenturen immer sagen, aber andere schaffen es doch auch. Ich habe doch da geklickt, ich habe doch da gekauft, warum macht ihr das nicht einfach so? Dann antworten wir immer mit so ein bisschen hilflosen und auch belächelten. Wir wollen das nicht, aber das ist, bleibt unsere beste Antwort.
1: Also
3: zum Schluss, zum Schluss sitzen wir immer da als die, die es noch nicht kapiert haben. Ja,
1: ja ich kenne, ich kenne kenn es genauso und es ist mal. Ja. Aber der ganze Körper, da aber auch so. Der, also wenn man dann selber mit Zucker zu seinem Körper, man kriegt also ich glaube für mich natürlich, ist das sehr individuell mal so, ich glaube, was ist jetzt richtig für das, was ich nach draußen bringen will und was nicht? Und dann irgendwie, der ganze Körper reagiert, da sind wir wieder. Jede Zelle sagt so, nee, mach das, mach das nicht. Wenn man irgendeinen Bezug hat zu seinem Körper, kriegst du diese Weisheit, auch wenn das nicht genau. sofort äh, vom Gegenüber verstanden wird. Aber das ist wirklich dieses, eigentlich haben wir diesen Zugang und da sind wir eigentlich schon ein bisschen bei der Spiritualität. Man kriegt irgendwie, wenn du verbunden bist, weißt du, ist das jetzt der Schritt oder ist es? Der Schritt eben nicht, aber das muss man eben aushalten. Genau. Aber ich habe gerade noch mal darüber nachgedacht: Wir haben jetzt für die Hörerinnen und Hörer, die euch jetzt noch nicht so kennen, könnt ihr noch mal bevor wir das versäumen, noch mal ganz kurz was zu eurer Produktrange sagen, was die machen, dass wir noch mal ganz kurz da eingeführt werden.
3: Also Luisa, am besten erklärst du das du besser <lacht> auf den Punkt. Ich lande, ich lande wieder bei irgendwelchen <lacht> Leuten, die ich kenne, die tolle Sachen. Gesagt haben.
0: <lacht> Also wir verkaufen sogenannte Natural Cell Tonics. Das heißt, es sind alles Flüssigkeiten, die mit natürlichen Inhaltsstoffen und mit, was wir Zell-Power-Stoffen nennen, deine Zellen so versorgen, dass du selber besser Energie produzieren kannst. Ja, also es geht immer darum, natürliche Stoffe helfen der Zelle auf flüssige Art und Weise. Und das Flüssig ist wichtig, weil dadurch einerseits viel angenehmer ist einzunehmen, als wenn man tausend Pillen aus seinem Vitamin C, Vitamin D, Vitamin E-Regal rausnehmen muss. Und weil durch das Flüssig die Stoffe, die wir haben, viel besser bei den Zellen ankommen. Also wir haben auch noch so ein mega Hardcore Superverfahren, mit dem wir die Prozesse, die Stoffe auf eine Art und Weise aufbereiten, dass sie für die Zelle ähm, annehmbar sind. Also wer sich dafür interessiert, das ist einfach die fettlöslichen Stoffe gehen besser zur Zelle. Aber im Prinzip teilen unsere Produkte alle, dass sie uralte, tradierte Naturheilsubstanzen mit Mikronährstoffen für die Zelle so verbinden, dass die Zelle sie wirklich gut aufnehmen kann. Und das haben wir in fünf Varianten für verschiedene Ebenen von Gesundheit. Einmal fürs Immunsystem, einmal für sofortige Zellenergie und so in deine Power kommen, nicht erschöpft sein. Dann für geistige Leistung, Fokus, weite Helligkeit. Dann für Stressbewältigung und innere Ruhe. Und das letzte ist für gesundes Altern. Was so ein Allround-Produkt ist, weil im Älterwerden einfach die Zellen schwächer werden und man dadurch, wenn man sich auf allen möglichen Ebenen versorgt, die auch, also die, die erstmal Zelle und dann aber auch Hormone, Schlaf, Haare, Nägel, dieses ganze Zeug ansprechen, dass man einfach leichter und strahlender älter wird. Das heißt, das sind die fünf Ebenen, die nennen wir Shield, Boost, Focus, Balance und Pro-Age. Und die kann man entweder als monatliche Kur zu sich nehmen, oder als Einzelprodukte, die man einfach mit dabei hat, wenn man weiß, heute gehe ich auf eine Bühne, da will ich einfach, dass aus jeder meiner Zellen Licht und Energie strahlt. Ja, oder oder ein Podcast. Ähm, oder ein Podcast.
1: <lacht> ja. Aber gibt es eigentlich Flash noch? Ich, ich bin jetzt Flash nicht ganz war eine bei, Limo, die
0: wir hatten. Ähm, Peter, hat sich, Peter hat sich immer dagegen gesträubt, eine Limo zu machen, weil er gesagt er hat, mit den LKWs und Pfandflaschen wieder nichts mehr zu tun haben. Dann hat äh, die große Öffentlichkeit hat immer gesagt, du bist doch der Limo-Typ, du musst doch eine Limo machen. <lacht> Dann haben wir eine Limo gemacht und dann hat das Universum die Pfandflaschen so verknappt, dass Peter seine Limo endlich einstellen durfte. Und jetzt haben wir die als Konzentrat, die man sich nach Hause bestellen kann und zu Hause mit Sprudel selber zur Limo machen.
1: Okay, aber ich frage deshalb, weil ähm, das, das baut vielleicht nochmal eine Brücke jetzt zu euch als Paar, weil ich das eben auch ganz besonders finde, weil das dadurch, dass dann du Peter Luise kennengelernt hast, hat das das ja auch nochmal auf eine andere Ebene gebracht, würde ich jetzt mal sagen, weil du sagtest immer, du bist der Kann man so sagen, ja. der Bionademacher und der Erfolgsmann, den man immer mit Bionade verbindet und hast ja viele also eine Zeit lang vorher auch schon mit Injo viele Sachen ausprobiert und dann kam Luise, full stop. Irgendwie, mhm. <lacht> das gemacht. Ja. Aber das, was mir, und deswegen kam ich auf Flash. Ich glaube, ich habe in Erinnerung, irgendwas hat mit der Limonade, dass Lu du, Luise, mal gesagt hast, ich hätte gerne mal eine, eine eigene Limonade oder irgendwas war mit dem Namen. Vielleicht hilfst du mir da noch mal ganz kurz, Luise, was das war mit dem Wunsch, eine eigene Limo zu haben oder der Name irgendwie von dir also, kommen sollte. Man muss irgendwas sagen, mal. man muss dazu
0: sagen, äh, wir, als wir uns verliebt haben, waren wir beide in langen, eigentlich glücklichen Beziehungen. Und dann ist es wie so eine Art von Schock in uns beide gefahren, dass es jetzt diesen anderen Menschen gibt. Und Peter hat das schneller gemerkt und hat deshalb mit allen Mitteln, die er zur Verfügung hatte, versucht, mich für sich zu gewinnen und hat dann gesagt, ich mache dir eine Limbo, die genauso ist, wie du bist. Ja? Und dann haben wir in einer dramatischen und auch gar nicht einfachen Situation, haben wir beide diese unsere vorherigen Beziehungen verlassen standen dann irgendwie mit dem Auto und der Stereoanlage und einer Kiste Wein da und haben versucht, unser neues Leben zu beginnen. Und nach drei vier Wochen habe ich irgendwann gesagt: "Sag mal, ich habe immer jetzt diese Limo noch nicht. Das war irgendwie ein <lacht> Kernargument." Dafür.
1: Das Versprechen.
0: Ja. Und dann hat Peter, hat Peter eine Limo mir gemacht. Und ein paar Jahre später, als alle immer gesagt haben, "Peter, mach jetzt eine Limo," Peter mach jetzt eine Limo, mach jetzt eine Limo, hat er überlegt, das ist der beste Geschmack, den er überhaupt kennt und in sich hat, diese ursprüngliche Limo für mich war und hat dann daraus den Flash-Geschmack gemacht. Und ich habe irgendwie gesagt, wenn wir eine Limo machen, muss die auch einfach geil heißen. Und dann haben wir deshalb Flash als Namen für diese Limo entwickelt.
2: Und was war da drin in der Limo, in der geilsten Limo?
3: Da ist Maracuja drin, Ingwer, Pfeffer, Kurkuma, Q10. Ursprünglich war auch noch Granatapfel drin und Hibiskus. Das haben wir aber rausgelassen, weil sie quietschegelb sein sollte. Grapefruit äh, hast du
0: aber drin gelassen, weil die ist sehr wichtig für meine, für die Luise-Limo. Grape,
3: Grapefruit ist drin. <lacht> also es ist, äh, es ist alles, was die Luise gerne mag. Ja? Und äh, das ist wirklich eine fantastische Limonade. Und sie hat, um jetzt mal wieder auf... Also sie, es gibt sogar einen Grund, warum sie auf der Welt ist. Ja? Also die, die meisten... Die meisten Leute, die man fragt, warum sie irgendwas machen, sagen, ja, das ist halt mein Job. Aber warum etwas da ist und warum etwas in die Welt soll oder was das für einen Sinn hat, können die wenigsten beantworten in ihrem Unternehmen. Also warum ist das mal gegründet worden? Was war die Intention dahinter? Und so weiter. Und die inio produkte und Flash haben einen driftigen Grund auf der Welt zu sein.
0: Das, das
2: heißt, ist ein richtiges Purpose-Unternehmen quasi. Ja.
0: Aber die Limo ist auch deshalb interessant, weil sie die einzige, also von unseren Produkten ist es das Einzige, was auf Geschmack hin perfektioniert ist. Also die anderen, da geht es einfach darum, dass die richtigen Stoffe in der richtigen Kombination drin sind, damit sie deinem Körper bestimmte Art von Heilung zuführen. Und dann ist der Geschmack so gut, wie es geht bei diesen Stoffen. Ja, also da geht es wirklich erstmal darum, wirkt das richtig und das, heißt, das schmeckt immer noch sehr, 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 sehr gut im Vergleich zu allen Konkurrenten, aber es sind keine Genussmittel in dem Sinne. Ja? Und Flash ist einfach so gebaut, dass es fantastisch schmeckt ähm, und immer noch Q10, Ginseng, Kurkuma ähm, und ein paar Vitamine transportiert. Ja, Das heißt, es ist einfach ein wundervolles Getränk für jeden Sommerabend, für, jede, für jeden Schreibtischtag, für jede Situation, wo man denkt, okay, eine geringe Menge Zucker kann ich mir leisten ja, und ich will einfach was Leckeres trinken. Und dann ist es aber das Beste, was es gibt in Lecker. Also kein ja, Koffein. Und es, ist,
3: und es ist die Limo mit dem wenigsten Zuckergehalt überhaupt auf dem Markt.
0: Ja. Ah ja. Ja.
2: Genau. Aber dann, ich meine, wenn die Geschmacksnerven quasi explodieren, dann ist das ja wahrscheinlich
0: für die Zellen auch nicht schlecht. Oder? Ja. Und die Zellstoffe sind auch drin, aber es ist halt kein, es ist kein komplexes, krasses Medizinprodukt, sondern es ist einfach eine Limo, die dich sofort klar und hell und gut macht und dazu fantastisch schmeckt. Die kann man sich jetzt nach Hause bestellen als Konzentrat und dann macht man kaltes Sprudelwasser drauf und hat dann seine Limo im Glas, aber eben nicht mehr als Flasche, die man irgendwo kaufen kann. Ja. Aber kurze und,
2: Zwischenfrage, weil ja. du das gerade gesagt hast, äh, Luise, ist es denn ähm, Medizinprodukt, fällt äh, Inu denn unter Medizinprodukt? Nee, Nein,
0: also das ich meinte Ja, also technisch gesprochen ist es ein Nahrungsergänzungsmittel und dadurch ist es ein Lebensmittel, also wird in allen möglichen Lebensmittelkategorien reguliert und ist kein Medizinprodukt.
2: Und dürft ihr auch über die Wirkung quasi dann äh, so sprechen
0: sehr wenig, dürfen wir über die Wirkung Gar
2: sagen.
3: Nichts. Also was wir hier sagen, ist absolut verboten. <lacht> <lacht> Deswegen
2: haben wir schon gewundert. Aber ja.
0: ja aber Gott sei Dank ist die, sind die, ist die Lebensmittelregulatorik so einfallslos, dass sie nie darauf kommen würde, solche Podcasts zu hören. Deswegen können wir alles sagen, <lacht> was wir wissen.
2: Schon gar nicht über Spiritualität. Ja, ja, genau. Da müsste sich schon jemand schwer verirren.
1: Ja. Da sind wir auch gleich schon fast beim Thema. Bevor wir auf dieses Thema Spirit auch zu sprechen kommen und auch noch ein paar andere Aspekte. Ich hatte ja eben noch mal dieses Paarsein bei euch und wie ihr euch kennengelernt habt, angesprochen. Also es gibt die Limo, klar, aber das war jetzt ganz am Anfang, es hat ja irgendwie, Luise, du hast ja nochmal einen ganz anderen Background eigentlich mit reingebracht, du hast jetzt vorher, du warst nicht Braumeisterin, ihr habt euch nicht an irgendeiner Uni kennengelernt, sondern du hast einen total anderen Background, der auch faszinierend ist und du hättest eigentlich eine ganz andere Karriere gemacht, als jetzt, sage ich mal, Zelltoniken herzustellen ne? oder zu vertreiben. Sag ja. mal ein bisschen was dazu, wie habt ihr euch da getroffen und wie, wie stellt ihr euch auf im Unternehmen, wie geht das gut als Paar? Ja. Also viele, viele
0: Fragen. Also ich bin ganz ursprünglich Historikerin und Literaturwissenschaftlerin ähm, und habe dann im Bereich Nachhaltigkeit und Transformation gearbeitet. Das heißt, ich habe in einer kleinen Stiftung gearbeitet und eine Doktorarbeit äh, begonnen, die sich mit eigentlich dieser großen Frage unserer Zeit beschäftigt hat, wie kommen wir in eine andere Gesellschaft ähm, und wie kommen wir in eine andere Gesellschaft, in der es der Natur gut geht und wo es den Menschen gut geht und wie kriegen wir diese Art von Wandel gut und schnell hin. Ja, das ist eigentlich meine Expertise. Und das fand ich wirklich toll und aufregend eigentlich. Habe aber dann, als ich Peter kennengelernt habe, gemerkt, dass dieses wirklich konkret selber machen, was Peter jeden Tag gemacht hat, also überlegen, wie kriege ich das Produkt so, dass Leute verstehen, was das ist. Wie kriege ich das so, dass Menschen, das ihren Freunden erzählen, dass sie jetzt damit sich äh, besser versorgen. Dass das was war, was mich irgendwie total gefesselt hat ähm, im Vergleich zu meiner beruflichen Laufbahn des Schreibens und Sagens, was andere Leute machen sollten. Also ich, hab, ich bin von der persönlichen Arbeitsweise, ist es für mich einfach schwieriger, mich alleine hinzusetzen und was langatmiges zu formulieren, als jetzt im Kontakt mit anderen Leuten gemeinsam was zu entwickeln. Ja, das heißt, ich habe einfach gemerkt, so dieses Buchschreiben, Wissenschaftlerin sein, das ist nicht meine Bestimmung, wenn wir jetzt so sprechen.
3: Und du hast immer zu
0: reingeplattet. Ja, das kannst du gleich erzählen. Du wusstest es besser, oder? Nicht <lacht> ähm, aber gleichzeitig habe ich auch gemerkt, dass, ich, dass für dieses Pioniersein es ähm, unheimlich wichtig ist, eine Art von Anwendungsgebiet zu haben. Ja, also das habe ich auch gemerkt. Ich habe immer geschrieben über Pioniere, die, die was verändert haben. Und die hatten meistens ein Unternehmen oder waren in der Kommune engagiert oder haben, waren ehrenamtlich tätig und hatten sozusagen ein Vehikel, mit dem sie die Welt verändert haben. Und ich saß immer nur da und habe geschrieben, der macht das, der macht das, macht doch auch mal was. Und das hat mich zunehmend frustriert. Deswegen habe ich dann gedacht, nee, ich mache das jetzt mit Peter zusammen, auch weil ich immer reingeredet habe. Und wir machen es auf eine Art und Weise, dass unser Unternehmen auch ein Beispiel wird dafür, wie man ein Unternehmen gut führen kann. Und wir hatten verschiedene Ideen, die wir, die wir zum Teil umgesetzt haben und zum Teil noch nicht. Aber wir haben bisher immer noch, also wir haben, wir haben einfach den Anspruch, dass wir ein gutes, zukunftsfähiges und auch transformationsbeförderndes Unternehmen sein wollen und dass unser Produkt mindestens gut sein muss, aber eigentlich transformativ sein soll, ja, weil wir wirklich sicher sind, dass wir in kurzer Zeit woanders hin müssen als da, wo wir als Gesellschaft jetzt stehen, sowohl was Gesundheit angeht, als auch was Naturverbundenheit angeht, als auch was Ausbeutung von allen möglichen Naturräumen und anderen Menschen angeht und das ist eigentlich unsere und der Kern dessen, was wir immer versuchen zu tun, dass wir sagen, es muss sich was verändern und wir tragen dazu positiv bei. Und was
2: ist da das Transformative? Könnt ihr da ein bisschen erzählen, was ihr da anders macht?
3: Aber holla, können wir da drüber was erzählen? <lacht> Bist du mal wieder?
0: Ich habe Angst, <lacht> dass ich dich ein bisschen überfahre, Herzelein.
3: Also, erst erstmal erst das Produkt selbst. Wir, unserer Meinung brauchen wir für eine gesellschaftliche Transformation starke selbstbestimmte Individuen und nicht verängstigte gesteuerte Menschen sondern starke selbstbestimmte Menschen und in you gibt dir auf der körperlichen Ebene das Gefühl ich schaffe das ja das ist also das ist der ich sag mal der im produkt liegende Nutzen weil damit geht es los dass man ein körperliches Gefühl hat ich schaffe das es ist mittlerweile auch bewiesen, dass das mehr vom Körper kommt als vom Kopf, weil der Kopf in, in erster Linie erstmal aufnimmt, wie es dem Körper geht. Und wenn es dem Körper schlecht geht, hat man eher schlechte Laune, als dass man total gut drauf ist. Und wenn es dem Körper super gut geht, hat man eher gute Laune. Also es ist bewiesen, es geht vom Körper aus. Und wir glauben, dass der Körper auch ein echtes, funktionierendes Stimmungsinstrument ist, mit dem man viel schneller komplexe Dinge erfassen kann, als dass die durch den Geist rattern. Das heißt, für alles, was in Zukunft auf uns zukommt, was wir vielleicht geistig überhaupt nicht erfassen können, brauchen wir selbstbestimmte, körperfühlige Individuen. Deswegen machen wir das Produkt. Es, hat, es unterstützt wirklich Transformation. Und als Unternehmen versuchen wir, also das Produkt heißt ja In You oder das Unternehmen heißt In You und das heißt ja In Dir, und wir als Unternehmen versuchen jetzt auch, das Potenzial unserer Mitarbeiter zu fördern zum Beispiel. Oder ein Netzwerk zu bilden aus Möglichkeiten, die ihr Potenzial einbringen. Wobei die einfachste Form von Potenzialeinbringung Geld ist. Aber das kann auch ein Netzwerk sein. Das kann auch Talent sein. Das kann auch die Möglichkeit sein, in einem Podcast teilzunehmen. Also wir sind ein Fan davon, dass man sich irgendwo einschreibt und mit dem einschreibt, was man wirklich gut kann. Und für das, was wir vorhaben als Gesellschaft, brauchen wir Leute, die, ich sage mal, auf Augenhöhe einander angucken und sagen, hey, du kannst das gut und ich kann das gut und lass uns doch das zusammen machen. Das ist, das ist abgekürzt das, was wir als Unternehmen machen. Natürlich sind wir ökologisch korrekt bis zum get no was geht. Wir sind sogar so korrekt, dass wir von der, äh, ist, ist ein anderes Thema, Entschuldigung, äh, dass, ähm, also wir tun, was wir können, aber das ist für uns selbstverständlich. Also für uns ist ökologisch und nachhaltig zu sein kein, kein USP im Sinne von Werbung oder Marketing, sondern es ist eine Selbstverständlichkeit. Und was wir als Unternehmen auch fördern und fordern ist, dass man mehr Eigenverantwortung übernimmt. Gegenüber seinem eigenen Körper, gegenüber der Gesellschaft, gegenüber seinen Mitarbeitern oder Mitmenschen. Das hat auch etwas damit zu tun, wenn jeder die Klappe aufreißt, muss auch jeder dafür die Verantwortung übernehmen, was er sagt.
0: Aber es gibt noch eine ganz zentrale Komponente, die uns auch von anderen Startups unterscheidet. Und das ist, dass wir keine Investoren haben wollen, die geldgetrieben sagen wollen, wo es lang geht. Also wir wir finden es extrem bedenklich, dass in anderen Bereichen von dieser neuen Wirtschaft einfach unfassbar viel Kohle ausgeschüttet wird für irgendwelche Anteile, die dann das Ziel haben, noch viel unfassbar teurer wieder verkauft zu werden, weil das eigentlich in diese Unternehmen als Purpose einschreibt, lukrativ zu sein ähm, und nicht was Gutes in die Gesellschaft zu bringen. Ähm, und deshalb haben wir den Weg, den wir bisher gegangen sind, eigentlich immer selber finanziert. Also Peter hat den finanziert, weil Peter am Anfang mehr Geld hatte als ich. Jetzt sind wir verheiratet und jetzt ist alles auch <total lacht> offen. Ja. Ähm, aber wir haben das selber finanziert und auch absichtlich selber finanziert. Und alle Stellen, wo jemand reingekommen wäre, der gesagt hat, ich mache das nur mit verkaufbaren Anteilen, haben wir, auch wenn es schwierig war, gesagt, nee, das geht nicht. Ja, also wir haben in Berlin, ging's, während Corona gab es so Möglichkeiten mit der Landesbank was zu machen. Die wollten aber auch Anteile, die sie am Ende einfach auf dem Markt verticken können. Ja, weil irgendwie Landesbanker, die Corporate äh, Investing irgendwie versucht haben, haben gesagt, es ist auf keinen Fall eine Corona-Hilfe. Und es ist auch nichts, was mit unserem Sinn des Unternehmertums zu tun hat. Ähm, und das ist wirklich was, wo wir sehen, es gibt ein paar Pflänzchen, die das auch die auch diese Art von Unabhängigkeit großschreiben unter den Neuen. Und ab, ansonsten gibt es einfach Familienunternehmen, die das immer so gemacht haben. Aber es ist wirklich eine Form von ähm, auch Steuerungsfähigkeit, die wir total wichtig finden, weil man halt das, was einem, worum es einem geht, selber bestimmen kann. Und das andere, was wir was wir als Unternehmen eigentlich versuchen, ist wirklich menschlich und vom Herzen her zu wirtschaften. Ja, also zu gucken wie suchen wir unsere Partnerschaften aus? Wie schreiben wir unsere Werbetexte? Wie gehen wir mit unseren Mitarbeitenden um? Ähm, immer wieder zu sagen, nicht jetzt 1000 KPIs und äh, so sondern was fühlt sich gut an? Womit gehen wir in Resonanz? Ähm, was können wir als Wunsch formulieren, obwohl wir die Rationalität dahinter noch nicht verstehen? Ähm, wie können wir irgendwelche Bedürfnisse in Einklang bringen? Und dafür haben wir ein paar Tools, aber vor allem ist das wie eine Art von Versuch der eigenen Intuition zu folgen, ähm, die wir auch für, für wichtig halten für eine, für eine andere Zukunft, weil wir glauben, dass diese krasse Rationalität, ähm, in der wir uns befinden, im Westen, ähm, auch ein Teil dessen ist, was uns in die Misere geritten hat. Und dann haben wir noch andere Ideen, aber das ist, glaube ich, sind das die wichtigsten, ähm, in denen wir im Moment aktuell versuchen, transformativ zu sein. Und funktioniert das?
3: Naja, es, es funktioniert im Sinne, ja. also, also erstmal ist es etwas, was nur bedingt die Leute interessiert. Und man muss auch nicht alles, die Erfahrung habe ich gemacht, man muss nicht alles erzählen, was man macht. Hauptsache, man, man macht es. Und zum Schluss, äh, zum Schluss, also du, Andrea, du hast das Ganzkörperjahr genannt. Zum Schluss, zum Schluss haben die Menschen irgendein Gefühl und sagen, oh, das ist gut, was die machen. Also, das kondensiert sich oft auf was ganz Simples runter, dass die sagen, ach, das ist schön, da gehe ich noch mal hin oder so, die können das gar nicht. Und deswegen muss man auch nicht alles erzählen, aber ich finde, man muss es machen und vor allem muss man es mitdenken. Also man muss, man darf sich, man darf sich der Ideen und dem Idealismus, den man am Anfang hatte, den darf man nicht verlieren auf seinem Weg. Also bei, äh, wir, stehen, wir kennen ja alle Stefan Kolle, äh, Stefan Kolle ist ein toller Mensch gewesen.
1: Man muss sagen, und, einer der ja, größten Werber Deutschlands ne, mit äh, Kolle-Rebbe, ja. leider ist, glaube ich, umgetauft. ne, Olivia, du hattest ja auch deine... Adventure-Song. Äh, nee, aber die heißt noch <lacht> Kolle-Rebbe, glaube ich. Ja. Ah,
3: okay. ja. Und äh, der Stefan hat mal gesagt, äh, bei, bei Bionade, da waren wir dann richtig groß und äh, haben auch so ein bisschen äh, unseren Heiligenschein verloren. Und der Stefan hat dann gesagt, naja, ihr seid halt vom Idealisten zum Optimisten, zum Materialisten, zum Kapitalisten geworden. Mhm. Das ja? ist schlecht, In der, ne? so in der Wahrnehmung. Mhm. Ja? Und, und das hat natürlich auch was damit zu tun, also wie sehr verliert man sich. Und Bionade war zum Schluss extrem volumengetrieben. Es musste immer mehr werden, immer mehr, immer mehr. Und dann verliert man auch seine Werte, weil die im Alltag nicht so wichtig sind und weil man ja immer genug zu tun hat. Und man muss schon, man muss sich auch daran erinnern. Also wir haben auch viele Gespräche, wo wir eigentlich nur darüber reden, was uns wichtig ist und was wir, was wir vergessen haben und was wir wieder als Ritual einführen sollten. Und, äh, und es ist unfassbar, wie schnell man im Alltag äh, diese, also es ist nicht eingebrannt und immer abrufbar. Du musst es dir wirklich jeden Tag vornehmen, dass du es genauso machen musst. Mhm. Ja?
1: Da gucke ich jetzt gerade Olivia nochmal an. Weil Olivia, du kennst es auch, weil du hast auch bei Stefan Kolle für eine, ähm, auch so ein Herzensprojekt von ihm gearbeitet, ne, was er gegründet hat mit Stop the Water, mittlerweile an Bayersdorf verkauft. Siehst du das auch so? Also, wie ist es, wie ist da dein Eindruck gewesen in Bezug? Also, ich, was ich sehe, auch bei dem Unternehmen, wo ich jetzt
2: bin und wo ich dazwischen war und so, also ich sehe einfach, dass es so, ich glaube, es ist immer so eine schwierige, ein schwieriger Balanceakt zwischen Werte und Umsatz. Also es ist halt irgendwie, man muss genau. ja auch überleben und es ist auch ein Wert, Umsatz zu machen, damit man die Mitarbeitenden äh, bezahlen kann. Also ich, ich kenne, ich meine, man muss das, das wäre jetzt zu tief eingestiegen, wie Stop the Water entstanden ist. Das ist kein klassisches Purpose-Unternehmen, das ist eigentlich einfach nur eine Goldidee für, ähm, wie sagt man, Awards gewesen sozusagen, sehr erfolgreich und dann wurde es sozusagen zu diesem Unternehmen, weil Stefan an die Idee geglaubt hat. Das heißt, es ist so ein komischer Mix irgendwie, sage ich jetzt mal, ähm, aber nicht vom vom Grund auf so entstanden, aber äh, ich meine, ich war war dort sechs Jahre lang und ich, ich kenne einfach dieses, wenn man versucht, also irgendwie, glaube ich, ist es ein krass anstrengender Balanceakt, immer wieder zu sagen, ja, okay, man möchte so viel richtig machen. Gleichzeitig muss man aber auch schauen, dass man überhaupt überleben kann. Mhm. Und das auch manchmal, muss ich sagen, kann ich es dann auch sogar eher verstehen, dass man sagt, okay, jetzt muss man aber auch einfach wirklich klassischer Unternehmer sein. Das heißt nicht, dass man scheiße sein soll, aber dass man halt einfach auch... Äh, da die Werte verfolgt und sagt, ja. ich habe eine Verantwortung. Ähm, und, und mir ist es manchmal, muss ich sagen, in Unternehmen, äh, die vor allem auf Nachhaltigkeit und, und eben auch auf Purpose, es wurde dann aber auch irgendwann mal zu Buzzword. so einem Buzzword, was ich auch wirklich nicht mehr hören kann, dann hieß es ja, was ist es nach Purpose? Dann ist es Courage und keine Ahnung was. Also <lacht> überschlug sich dann nur mehr irgendwie so, die Marketingabteilungen überschlugen sich danach nur noch. Und am Ende des Tages denke ich so, Gerade nach so vielen Jahren in dieser Art von Unternehmen, worum geht es eigentlich? Ich glaube, ja, es geht darum, dass man äh, Herzensprojekte hat und dass man das irgendwie mit, mit, mit Sinn und Verstand macht, aber sozusagen auch nicht, ähm, also schon irgendwie immer versucht, glaube ich, auch eine Balance darin zu halten. Mhm. Aber Luise, du nickst auch. Also ich glaube, ihr, ihr kennt das selber irgendwie, ne? das, dass man da halt auch eine Verantwortung in sich trotzdem
0: hat. Und ich glaube, also da finde ich nochmal meinen Weg eigentlich von der Forscherin zur Unternehmerin relativ ähm, hilfreich für mich, weil diese Frage, was ist eigentlich ein Unternehmen, die wird, glaube ich, viel vergessen in, dieser, in der Ökoszene. Und ein Unternehmen ist einfach ein, eine Form, mit der man versucht, Dinge gegen Geld anzubieten. Ja, das heißt, wenn man immer wieder versucht, das Geld zu verteufeln, dann hat man auch nichts gewonnen mit Blick auf äh, die Rolle des Unternehmens. Ja? Und wenn wir sagen, wir brauchen eine Gesellschaft, in der wir gute Unternehmen haben, die uns gute Dinge gegen Geld anbieten, dann darf man nicht äh, denken, dass Geld verdienen an sich was total Negatives ist. Ja? Sondern ich glaube, wir müssen uns damit beschäftigen, wie viel Geld ist genug Geld? Für ein Unternehmen, für, eine, für ein einzelnes Gehalt, ähm, an Profit für Leute, die überhaupt nicht an dem unternehmerischen Prozess teilhaben, sondern einfach irgendwo sitzen und ihr altes Geld da neu reinschaufeln. Aber ähm, also ich bin auch in Öko-Kontexten, wo Leute ganz klar sich Welten vorstellen, wo es gar kein Geld mehr gibt ja, oder wo gar kein Profit erlaubt ist oder wo es gar keine Unternehmen gibt und für mich sind das keine positiven Zukunftsvisionen, ja? sondern ich glaube, wir kennen alle Varianten von Planwirtschaft, ähm, die niemanden begeistern, dass wir sagen, okay, wir wollen jetzt irgendwie in so einen, in so einen steuerten Sozialismus, ähm, aber, sondern ich glaube, wenn wir auch energetisch sprechen, dann geht es einfach darum, dass Geld eine bestimmte Form von Energie ist, die reinfließen kann, die rausfließen kann und mit der man Sachen ermöglicht. Ja? Und dann ist es am Ende eher eine Gerechtigkeitsdiskussion und eine Diskussion von Verantwortung, dass man nicht ähm, das ganze Ziel des Unternehmertums darauf ausrichtet, maximal Geld rauszuziehen, egal was man anbietet. Ja, weil das ist ja das, was, was uns alle im Moment so purposemäßig stresst, dass wir irgendwie sehen, egal ob es jetzt die Internetkonzerne sind oder die, oder große, ähm, große investorengetriebenen Sachen, wo es eigentlich egal ist, was das Ding kann. Hauptsache am Ende kommt unendlich Kohle raus. Ja? Hm. Ähm, oder wo man extra billig Sachen einkauft, irgendwie in Bangladesch für 20 Cent irgendwas produzieren lässt, was man dann für 80 Euro oder was auch immer verkauft. Ja, diese Art von Geld, die ist ja problematisch. Aber wenn wir sagen, ähm, es braucht einen bestimmten Fluss von Materie und Geld ähm, und Gemeinschaft und Kontakt ja? und das Unternehmen ist wie eine Art von Übersetzer zwischen diesen verschiedenen Währungen, dann finde ich das total legitim und wichtig, darüber zu sprechen, dass man Geld verdienen möchte, weil man dadurch Sicherheit ermöglicht und äh, andere Produkte zu kaufen und Einkommen und alle möglichen Arten von Sachen. Ähm, und was ich daran wichtig finde, ist eigentlich eine Bewusstheit, ja? dass man sich bewusst macht, wie viel Geld wollen wir eigentlich einnehmen und was wollen wir mit dem Geld machen und warum soll es so viel sein oder so wenig Ja und nicht einfach sagt, äh, Profit ist scheiße. Das finde ich zu kurz gedacht.
1: Das ist vielleicht auch nochmal ein Stichwort, jetzt ihr, ihr geht ja jetzt auch, ihr sagtet eben schon, ihr wollt keine Investoren rein und die dann irgendwie ihre Anteile dann in zwei, drei Jahren wieder rausziehen und so, ihr geht ja auch da andere Wege jetzt gerade, ne, mit, mit Crowdfunding. Mögt ihr da nochmal was zu sagen zu dieser aktuellen, zu dieser aktuellen
0: Runde? Möchtest du das Kann machen? ich machen. Ähm, also wir haben, wir sind an einen Punkt gekommen, wo wir gemerkt haben, das Geld, was wir selber haben, reicht nicht für den nächsten Schritt also für diese Handelseinführung, weil das einfach unfassbar viel Investition am Anfang bedeutet ähm, und haben für uns überlegt, wie wir vorgehen können, äh, um Geld reinzukriegen, ähm, damit wir das auch für uns als Familie, aber auch für unsere Mitarbeitenden entspannt machen können und nicht jede Sekunde hoffen müssen, dass sich schneller Sachen verkaufen, als sie sich eigentlich verkaufen lassen. Und dann war unsere Idee, dass wir die Leute ansprechen, die INU jetzt schon lieben, ähm, also unsere engsten Kunden ähm, und unsere, oder die Kunden, die über die Zeit einfach am intensivsten und am meisten und am dauerhaftesten gekauft haben und unsere engsten Partner und sagen, hey Leute, äh, wir brauchen Geld, wir wollen aber keine Anteile abgeben. Folgendes haben wir vor, möchtest du uns auf unserem Weg unterstützen? Und haben da kleine Pakete gemacht, in die wir das in eine Art Flaschenpostbrief reingetan haben und halt Menschen, mit denen wir noch nie gesprochen haben, die einfach bei uns im Shop kaufen, angeschrieben und gefragt, ob sie uns Geld geben wollen. Ähm, Darlehen oder stille Beteiligung, also keine Investmentanteile. Und das haben wir jetzt vor sechs Wochen haben wir das gemacht und das, was zurückläuft, ist eigentlich das Schönste, was ich bei INU bisher erlebt habe, muss ich sagen, weil wir von Leuten, die uns noch nie gesprochen haben, die wir noch nie gesprochen haben, Zusagen über Beträge kriegen, wo wir so denken, krass, ja. okay, einfach mal 20.000 Euro geben, dafür, dass wir unser Unternehmen so führen können, ohne dass man uns kennt, in einer E-Mail, ist einfach aufregend. Und Leute, die sagen, ich habe wirklich nicht viel, aber 1.000 kann ich geben, weil ich euch unterstützen will. Und auch, also was ich das Allerschönste finde, ist, dass eigentlich jede Absage fast wie ein Liebesbrief ist. Ja, wo Leute schreiben, finanziell geht es im Moment nicht, aber ich finde so toll, was ihr tut und dass ihr das jetzt so tut, macht es für mich noch besonderer, das Produkt zu kaufen. Ich unterstütze das, ich gucke mal, ja, ob ich Leute wie kenne. Oder
3: wie kann ich euch sonst unterstützen? Ja. Das ist ja, ist ja auch eine Idee, die wir hatten, dass wir gesagt haben, wir bilden ein Netzwerk von Leuten, die das, was sie gut können, einbringen, im Sinne von Indio, also was in dir steckt. Und eigentlich sind wir jetzt durch diese Situation da, wo was wir eigentlich vorhatten, nämlich dieses Idee der, der Beteiligung über Geld hinaus äh, äh, oder das Einschreiben über Geld hinaus ins Unternehmen angekommen. Und das ist wirklich sehr, sehr schön, ne? dass Leute sagen, ich habe ich kann euch zwar finanziell nicht unterstützen, aber ich habe das und das gelernt. Könnt ihr das nicht gebrauchen? Ja.
0: Ich bin ja. Expertin für Kundenzufriedenheit. Wollen wir mal sprechen. Ich kenne ganz genau. viele Ärzte und Heilpraktiker. Kann ich euch nicht da empfehlen. Ja Und also was ich, was ich wirklich ähm, ganz erstaunlich finde in, diese, in diesem Prozess, ist, was es bedeutet, wenn man sich hinstellt und sagt, ich brauche Hilfe. Ja, also ja. Die, diese, Wir haben verschiedene Kundinnen, die gesagt haben, äh, es ist so schön, zu hören, dass ich helfen darf und es macht euch auf eine andere Art und Weise berührbar, dass ihr sagt, ihr braucht Hilfe und wie schön es ist, also wir haben eine systemische Beraterin, die, die versucht immer mit uns zu üben, alles aus dem Herzen zu tun und in die Fülle zu vertrauen, anstatt vor dem Mangel Angst zu haben. Ja, Und wir haben jetzt in diesem, ich habe mein Arbeitstitel für dieses Projekt war Fülle aus Gemeinschaft ähm, und wir haben jedes Ding handschriftlich gemacht und das alles gepackt und irgendwie gesagt, wir senden jetzt von Herzen an Menschen, die uns lieben oder die Inju lieben, eine Botschaft. Und dieses, diese Herzensbotschaft so resoniert, ist einfach wahnsinnig schön mhm. ähm, und ist was ganz anderes. Also Wir haben davor auch Leute, die wir kennen, die Geld haben, gefragt, gibst du uns eine größere Summe, ohne dass wir dir Anteile geben? Und die haben alle aus unterschiedlichen Gründen gesagt, pff, warum soll ich euch eine größere Summe geben, wenn ihr mir keine Anteile gebt? Ähm, und jetzt haben wir schon mit diesem Weg, haben wir die größeren Summen, nach denen wir gefragt haben, haben wir schon zusammen von Menschen, die auch gar nicht gefragt haben, wer ist noch dabei oder wann, ist denn das, wann kommt da was zurück, sondern die einfach gesagt haben, ich habe mit meinem Mann gesprochen, ich will euch gerne unterstützen, äh, ich kann jetzt 2500 Euro geben, darf ich noch mehr geben, wenn ich wenn ich bald noch mehr habe. Ja, es ist, einfach, das ist, es ist einfach fantastisch. Und das ist, äh, weil wir so viel auf Resonanz bauen, ist es ein wahnsinnig schönes Resonanzerlebnis eigentlich, ähm, nicht eine anonyme Crowd zu fragen, sondern zu überlegen, wer sind die Freunde unseres Produktes und diese Freunde als Freunde anzusprechen. Also zu sagen, du liebst offensichtlich unser Produkt, sonst würdest du es nicht so oft kaufen. Willst du einen Schritt näher an uns ranrücken. Das war eigentlich die Frage, die wir formuliert haben. Auch an dich, Andrea. Mhm. Ähm, und du hast auch gesagt, ich, hab, ich bin gerade keine Investorin, weil ich Spirit of Mary mache, aber wenn du ihr Lust habt, lasst uns in diesem Podcast zusammensprechen. Ja? Und das ist ja genau das, was wir gerade meinten, dass Menschen sagen, ich habe folgende Ressource und die kann ich für euch öffnen. Mhm. Das hat uns beide extrem bewegt.
1: Ja. Klingt echt ganz, äh, ganz toll und das bringt mich eigentlich auch nochmal auf das Thema, Oliver und ich hatten kurz vorher noch gesprochen und Oliver sagte, ja, wir sind ja eigentlich auch ein Spirit-Podcast und wie, wie sind denn, Luise, weil ich euch jetzt kenne, Luise und Peter so in Bezug auf Spiritualität und dann würde ich sagen, das ist jetzt schon mal ein ganz, ganz großer Faktor eigentlich auch von Spiritualität, weil es geht immer um Frequenz ne und irgendwie das, was ich aussende und wenn ich es ehrlich aussende, wie kommt das an und alles, was ihr auch berichtet habt, über was ihr in das Produkt packt und dass es mit Liebe gemacht ist und dass es so nachhaltig und so, so gut wie möglich irgendwie wird, weil das ist dann dieses, ich glaube, das macht dann so ein Ganzkörper ja, wenn dann, da steckt dann Energie drin, ob du die siehst oder nicht genau. und ob das Leute kapieren, aber das ist dann, das ist ein Punkt für mich von Spiritualität, dass eben alles eine Energie hat und Frequenzen hat. Wie, 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 wie würdet ihr euch denn einschätzen, wenn das Thema Spiritualität, seid ihr spirituell, wie würdet ihr eine Antwort darauf geben? Oder wie lebt ihr Spiritualität bei euch im Unternehmen? Könntet ihr darauf äh, eine Antwort
0: geben?
3: Also ich bin total spirituell. <lacht> <lacht>
0: Punkt. <lacht> Kannst du noch drei Worte mehr sagen, finde ich, weil, weil es, also wenn man mal das zugibt, das für, der nicht total ESO ist und irgendwie aussieht, als würde okay. er gleich zerfließen, dann finde ich das eine interessante äh, okay. Aussage.
3: Also erstmal erst weiß ich äh, von meinem Werdegang bei Bionade, dass es, äh, es gibt ja den Spruch, wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Lichtlein her. Ich weiß, dass wenn man sich einer Sache fest verschreibt, dass... Dass Kräfte freigesetzt werden, von denen man überhaupt nicht wusste, dass es sie gibt und von denen man nicht geahnt hatte, dass sie einen unterstützen. Das weiß ich. Es gibt auch ein ganz tolles Gedicht darüber von Goethe, der hat es schon vor mir gewusst. Ja. Und äh, erstmal weiß ich, dass das Universum Dinge, die mit Liebe und mit, äh, mit Herz gemacht werden, unterstützt. Das weiß ich einfach. Dann sind wir, dann ist Inju ein Energiegetränk. Also, es soll ja Energie in die Zellen bringen. Und deswegen sind wir auf allen Ebenen, was Energie betrifft, sensibel. Wie sind die Mitarbeiter drauf, die das machen? Was, wie ist der Raum? Äh, wir sind ja hier mitten in Berlin, ja, das ist ja das ist ja jetzt eine Nummer, ja? sage ich mal. Wir haben Kunst an den Wänden, weil das bei uns in, im Büro, weil das eine Form von Energie ist. Wir besprechen, bevor wir anfangen, machen wir einen sogenannten Check-in, wo jeder Mensch sagt, was er gerade mitbringt und wie es ihm geht. Und wir arbeiten sehr, sehr viel auch mit systemischer Aufstellung zum Beispiel, weil wir jemanden kennengelernt haben, der das, ich sag mal, mit mit, mit dessen Hilfe man das auch in unternehmerische Kontexte bringen kann. Das heißt, wir sind auf wirklich sehr, sehr vielen Ebenen spirituell und diese Stoffe, die wir einsetzen, also das ist ja zum Beispiel Propolis oder Ginseng oder Kurkuma, das sind ja, das sind ja wirklich Heilpflanzen und die kommen aus der Natur. Und das, das allein ist eine unfassbare Spiritualität, also das... Es gibt ja da Gaia, ja, das ist die, die Mutter, das ist die Urmutter, wenn man so will. Und mit deren Erlaubnis verkaufen wir unsere Produkte. So, so, so könnte man es ja übersetzen. Und dem muss man natürlich auch Rechenschaft schulden. Also es gibt, es gibt ja, wenn ich mal das Gegenteil nehme, es gibt ja so psychedelische Pilz-Sessions zum Beispiel oder so Ayahuasca-Zeremonien, Der wird aus meiner Sicht die Spiritualität der Natur missbraucht, weil sie nicht zum Heilen verwendet wird, sondern als gesellschaftliches Happening hergenommen wird. Und das schlägt natürlich auch teilweise zurück. Und dessen muss man sich einfach bewusst sein und dessen Deswegen bin ich total spirituell. Ja.
1: <lacht> da muss Ich, ich gucke Olivia gerade an, weil Olivia hat nämlich äh, letztes Jahr im September, Oktober, ich weiß gar nicht mehr genau, wann hat sie so eine psychodelische Erfahrung mit, mit Magic Mushrooms gemacht. In Holland war es so, ne? Genau. Und das war wirklich mit Anleitung. Es war nicht so, ein, so eine Partygeschichte, sondern wirklich auch mit Sätzen genau. eines Grundes und so. ne? Und Dann ist das völlig ich, ich lach, okay. Ich lachte ne? dich gerade also Ich gucke Olivia
3: an. Also, also du musst halt einfach wissen, was du tust. Ja, ja. ja, ja. Und, ähm, und wenn man nicht weiß, was, was man tut, dann ist das wirklich Energie. Also das mhm. kann einen auch zerfetzen oder, oder Schaden zufügen, weil es ja die universelle Energie ist sozusagen. Und das, ähm, das wissen wir. Ich persönlich habe das, äh, das war bei mir ein Evolutionsprozess. Also ich bin ja als Braumeister oder als Kind auf die Welt gekommen, war dann Braumeister, habe von, von Spiritualität relativ wenig gewusst und äh, über Bionade über das Bewusstsein was, was man über das Unternehmertum hinaus in der Natur und der Gesellschaft machen kann über Inju bin ich eigentlich sowas wie Energie und ja, Energieexperte geworden oder oder Zellenergieexperte und bin dabei auch sehr spirituell geworden muss ich sagen
0: Darf ich auch, auch noch wenn ich verspreche das, dass ich es das kürzer mache Sätze, ja das war super ist, <lacht> du, Luise? Also für mich ist es viel schwieriger, weil ich Rationalistin bin. Ja, also ich bin, seit, seit ich überhaupt äh, mich erinnern kann, haben alle immer gesagt, das Tollste an mir ist mein wacher, schneller Geist. Ähm, und das ist einfach der, die, der Muskel, der bei mir am stärksten gefördert und trainiert wurde. Also ich habe eine Klasse übersprungen, das beste Abitur meiner Schule, das beste Abitur Hessens, war in Amerika, in Harvard zum Studium. Also es war einfach immer klar, Luise ist die mit dem Kopf. Und daraus in eine Art von, ich würde es jetzt eher Ganzheitlichkeit nennen, als Spiritualität zu gehen. Also nicht getauft auch. Also es gibt ja auch Leute, die sind, die sind so headstrong, aber halt christlich. Und für die ist es dann einfacher, in irgendeine Form von Glaubenssystem zu gehen. Aber ich bin ohne Religion in, dieser, in diesem Rationalismus aufgewachsen. Und, ähm, und extrem, also immer wenn irgendein positives Feedback kam, ging es um meinen Kopf. Und ich merke aber, oder ich habe gemerkt, ich habe, unheimlich viel Kundalini-Yoga gemacht, was so das esoterischste, absurdeste Yoga ist, was man machen kann, ja, mit irgendwelchen Bewegungen und Mantrengesängen gesängen und irgendwie, also selbst die die schon extrem esoterischen Yogis machen sich über die Kundalini-Yogis nochmal wirklich lustig, weil die sowas von abgespaced sind, Es geht überhaupt nicht. Richtig. Aber ich habe einfach gemerkt, dass das für meinen Körper und für mein Energiesystem das ist, was am allerbesten funktioniert ähm, und habe dadurch eigentlich sowas wie Frequenz kennengelernt. Ja, also irgendwie komisch, da reinzugehen und total ausgeglichen und balanciert, da wieder rauszugehen, weil diese Kombination von Stimme, bestimmten Bewegungen, Ruhen, also einfach dieses Mind-Body auf eine Art und Weise praktiziert, die, die, die für mich funktioniert hat, hat bei mir eine, eine unheimliche Ehrfurcht vor diesen ganzen Körper, Geist, Energie, Aura, Techniken erzeugt. Und dann habe ich über die über das Leben und das Arbeiten mit Peter gemerkt, dass ins Herz gehen eine weitere Ebene öffnet, die den Geist sowohl verwurzelt als auch stärkt. Und das ist einfach eine Erfahrung, die mich ja, ehrfürchtig macht ähm, und die ganz viele Ebenen aufgemacht hat von mich mit dem Universum verbinden wollen und mit allen lebenden Wesen verbinden und merken, wenn was resonant ist und so. Und auch wie mein eigenes Bauchgefühl, was ich immer sehr stark hatte, als, als Positives zu entdecken und nicht einfach als Provokation, die in bestimmten gesellschaftlichen Situationen unangemessen ist. Das ist meine Spiritualität, wobei ich mit so Unreflektierter Esoterik habe ich wahnsinnige Probleme. Also das mache ich, da werde ich auch einfach ähm, sehr schnell sehr ähm, entweder amüsant für die Leute, die uns ähnlich geht, oder ähm, wirklich problematisch. Aber da, wo es auf eine Art und Weise ja, bewusst und liebevoll passiert, ähm, kann ich mich dem immer besser öffnen und sehe wirklich eine große Kraft in dieser Verbindung vor allem. Also mir geht es wirklich um Verbundenheit und Resonanz und Offenheit für Dinge, die wir nicht erklären können.
1: Und das bringt eigentlich jetzt so zum, zum Ende hin, das nochmal so schön am Punkt, das, was wir eigentlich verloren haben, ne? dieses im Körper sein, ein Gespür für uns selber zu haben. Und das ist immer für mich dann auch so eine Brücke zwischen Inio und Spirit of Mary. Also ich stehe noch da viel, viel mehr am Anfang als ihr jetzt, aber es ist so das Gleiche, dieses Feststellen, wir sind so auf Kopf, auf Rationalität getrimmt und dass wir sagen, so, wir genau. sind in diesem Körper und dieser Körper ist ein Resonanz, Körper, der wirklich spürt, auch der Wahrheit spürt, der sagt, was ist für dich stimmig und was für mich stimmig ist, muss nicht für irgendjemand anderen genau. stimmig Ein sein. Deswegen,
0: ja. Genau,
1: und das ist so dieses, und da finde ich immer, da, da finde ich immer so, da gibt es dann so eine Parallele bei uns und das, was du gerade, Luise, sagst einfach, wo du wirklich so ein Brainy, in Anführungsstrichen, weil du hättest eine ganz andere Karriere machen können, bis Peter dann der Braumeister kam und sagt irgendwie, jetzt wird es irgendwie, der, ne, und dann ist irgendwie der das Hobbit Leben aus der <lacht> eine andere Wendung genommen hat irgendwie. Ist aber, glaube ich, dieser Weg einfach vom Kopf wieder zurück in den Körper und dadurch, dass du es so erklärst, finde ich, können das ganz viele nachvollziehen. Also das ist irgendwie auch so schön, weil du bist ein lebendes Beispiel dafür, wie es funktionieren kann und das ist so toll, dass ihr mit Inju dann mit euren Produkten und mit dem ihr und euer Unternehmen führt, wirklich ja. dazu Beitrag, dass die Leute wieder mehr in den Körper kommen.
0: Und Spoiler, und, unsere Produkte Spoiler. unterstützen dabei, dass man das besser kann. Also das genau. ist wirklich, also ja. wenn man In-You-Focus ist das Beste dafür, wenn man In-You-Focus trinkt, können die Zellen anders miteinander resonieren, anders mit den Zellen anderer Menschen und mit der Natur resonieren. Das heißt, wer diese Art von Resonanzerfahrung einfach körperlich unterstützen möchte, darf gerne bei uns einkaufen. Wir können auch besprechen, ob wir noch einen Code machen wollen, dass man es das irgendwie ein bisschen einfacher oder zum Probieren günstiger das wir gerne kriegen.
2: machen, wir gerne in die ja, packen, super. Mhm.
0: Aber das ist, also das, diese Art von Resonanz ist es ja eine körperliche, ein körperlicher Vorgang auch. Ähm, und den befördern wir. Und das ist auch was wahnsinnig Schönes. Ich muss immer,
2: immer wieder in mich reinlächeln, weil ich weiß nicht, Peter, ich glaube, du hast vor 100 Jahren mal ein Paket an, äh, an Stop the Water geschickt damals. Und ich ja. weiß, dass das ewig bei uns auch im, ich weiß gar nicht, ob es im Kühlschrank stand, aber ich weiß, dass es in der Küche war, in der Arbeit. Und ich habe es nie probiert und jetzt ärgere ich mich. <lacht> Wer weiß, wo ich <lacht> jetzt schon wäre. <lacht> aber wir haben
1: gerade gehört es geht ein Paket an die äh, urlaubsmüde Olivia Definitive. raus nach Wien.
3: Definitiv.
1: <lacht> und mit dem Code, das macht man. Der steht in den Shownotes und auch, wie man ja. euch findet. Aber es ist inu.com, ne? Ist richtig, oder? Ja. i n -J -U. Ja. I -N -J -U .com. ja. Und da stehen noch ganz viele Fakten. Und wenn jemand Lust hat, auch da gut sein Geld äh, zu investieren und auch anzulegen, was wirklich mehr bringt, als glaube ich auf jeder Bank gerade irgendwie, <lacht> ist bei euch herzlich willkommen. Und äh, ja, ich fand es ein richtig cooles Gespräch. Vielen Dank, länger als gedacht, irgendwie, sonst versuchen wir mal eine Stunde, aber ich wusste, hätte nicht gewusst, wo ich jetzt irgendwie einhaken sollte. Glaube, wie geht's dir? Super spannend,
2: super spannend. Also ich finde ja sowieso dieses ganze Thema Unlearn, unlearn Things mhm. und Do-It-Different einfach super schön. Also vielen Dank euch beiden. Deswegen. Vielen Dank. Uns hat es auch
3: Spaß gemacht. Also mir hat es Spaß gemacht. Ich weiß nicht,
0: wie es <lacht> ist. Wir sind so halt unterschiedlich. Ich fand es so langweilig und uninspirierend. Das kann ich euch überhaupt nicht vorstellen. Ich fand es äh, total schön. Und, äh <lacht> Jetzt muss ich leider auflegen. <lacht> <Ja. lacht> Thanks, bye. <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht>